0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、人類と聖書研究とお送りします。今日のタイトルは、ナタンの愛国心ということで、えー、第2サメエルキーの12章の13節ダビデはナタンに言った。私は主罪に対して、えーえー、ごめんなさい。えー、っと、私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なないと、えー。まあ前回ね、あのー、聖書研究の回で、その、ナタン、という人 (咳) 物について僕は結構熱く語りましたよ。ね。僕はあの、旧約聖書で。すいません。旧約聖書でね。ああ、ちょっと今ね、鼻と喉のね、調子が悪いんでね。えっと、一番僕がね、尊敬する二人は誰か。エレミアとか、ナタンであったりとか。っていうことを言いました。で、ナタンはなんで尊敬するかというと、やっぱりこう、預言者としての覚悟っていう意味で、本当にすごいなと思うんですよね。で、えっと、今回は、あーそうですね、<笑>同じ箇所から、僕のちょっとね、あの、過去の<笑>、すいません、ちょっと喉が。あれですね。えっ、ー、と、過去のデボーションからですね、ナタンの愛国心という、ちょっと違う切り口から、前回はこう、予言者としてのナダ、えっ、ー、と、ナタンだったんですけれども、今回はこう、愛国者としてのナダ、ね、ナタンね、えー、ちょっと語っていきたいと思います。で、まあちょ、あら、あらましのおさらいになるんですけれども、えっ、ー、と、ダビデが会員と殺人の罪を犯して、ナタンの妻、あ,あと、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、ナタンじゃないわ、えっ、ー、とー、え(笑)っと、すいません。えっと、ウリアの妻ね。そう、ウリアの妻を、の、バテシェバを自分の妻にした後、預言者ナタンが王に進言をするわけですよ。で、まあね、この場面からナタンのね、覚悟と知恵と勇気とそして愛を僕は見るんですよ。で、ナタンがね、まあどれほどダビデに信頼していて、そしてダビデがいかに謙虚な人物だったとしても、一国の王であるダビデにその罪を、告げて、そして、直言する、ということが、どれほどのリスクかっていうのは、リスクかっていうのは押して測れる。で、まあ前回も言ったように、もう現に、ダビデはこれを隠,隠蔽するために、自分の罪を隠蔽するために人、人一人殺してるわけだから、一、えー、人が二人になるって、なるなんて、ダビデにとっては別に、もうすでにやっちゃってるわけだから、ナタンもやっちゃえば、隠蔽できるって考えてもおかしくないわけですよ。で、<笑>だからもう、あの、ナタンはこの時もう死のリスクを犯してるんです。自分の命をもう本当に、なんていうか、あの、預けてるんですよ、神様に。もう死んだつもりで言ってるわけですよね。で、えー、彼は自分の命を天秤にかけて、ダビデに進言することに決めました。ね。で、前日はまあ、寝られなかったでしょう。ね、そんなことは聖書に書いてないけど、でもおそらく狙われなかったでしょう。で、えー、当時は先制君主制であって民主主義はまだ発明されてないわけなので、まあ、日本の総理大臣とかアメリカの大統領への、の、ね、側近の直言ですよ。ね、えー、これとは違うんですよ。ね、日本の、まあ、菅総理に、ね、総理、あ、間違ってますよ。これは、あまあ、命は守られる。まあ、今の菅総理の、ね、手法を考えたら、彼はその自分に反対する人の首を切ることで今まで出世してきた人だから、まあ、普通に社会的な立場はなくなるかもしれないけど、直言しても命は、えー、失われない。で、まあトランプ大統領もね、やっぱ自分に反対する人をどんどん首を切ってたから、もうそれは you are fired と言われてですね、自分の椅子はなくなるかもしれないけど、命まではなくならない。えー、だけど当時は、もう命がなくなるっていう世界だったんでね。で、まあだから現代の世界だったら、ロシアのプーチン大統領とか、北朝鮮のね、総書記に、えー、側近があなたは間違ったことをしたっていうふうに言うようなものですよ。本当に自分のこう政治的生命どころか、本当にもう生命、生物学的生命が失われるかもしれないわけです。で、もしナタンが仕えていたのがダビデでなくサウルだったらナタンは間違いなく死んでいたと思われます。で、多くの権力に、権力のそばにいる人っていうのはだから、権力者に苦言を呈するよりもむしろ迎合することを選ぶわけですよ。ね。まあ、そっちの方が、まあ、ッコつけですけれども賢いとも言えるんです。話を合わせて、自分の良心なんていうものは押し殺して、えー、そんなものは封殺して、で、自分の正義なんていうのは飲み込んで、そして、もうこれはもう自分の愛する家族のためなんだ、生活を守るためなんだっていう風に自分に言い聞かせてですね、仕事は仕事、自分の両親は自分の両親と、自分に言い聞かせながらごまかしながらやっていく。これが、まあ、諸世塾、つっとも言えるわけですよ。で、実際まあそういうことがやっぱりできない不器用な人が、あーやっぱり赤木。さんというですね、両親的な官僚が森友学園問題で命を失いました。で、やっぱりそういうね、えー、自分の両親と、そして上から命令された握りつぶすという、えー、その間に、狭ざま、えー、はざまに、えー、のきしみにですね、よって彼は命を、尊い命を失ってしまった。えー、だから赤、赤木さんってね、えー、現代のナタンかもしれないわけですよ。で、えー、おそらくですね、ナタンは震える声でダビデに直言したでしょう。で、自分と自分の家族の命を危険にさらしてでも、彼は主からの預言者としての使命を果たすことを優先させたわけですよ。で、彼って面白いのが、その、ただ勇敢だけじゃないんですよ。ね、えー、理性的で知性に溢れてるんです。で、彼は周到に準備してるんです。もしかしたらリハーサルを何度も重ねてこの面会に及んだかもしれないんですよね。だからそこがやっぱナタンのすごいところで、その、万有ってね、野蛮な勇気と書いてね、万有。みたいなものだと、ね、王様、やっちゃったでしょはい、お前、首。はい、終わり。みたいな<笑>。だけど、あなたは本当にですね、すごく、えー、賢く知恵を使って、まあ、どうせ死ぬかもしれないけど、やれることは全てやろうということで、もう本当に練りに練って、えー、何を彼は考えたかというと、ある町に住む飛んだ男と貧しい男の相和えー、それをですね、彼は考え出すんですよ。そして、それをダビデに聞かせることで、話を、こう、うまく運ぼうとしたんですね。で、どういう話かというと、まあ、前回も説明しました。したけれども飛んだ男には多くの羊と牛の群れがいるが貧しい男には一頭の羊しかいなかった貧しい男はその羊を自分の娘のように愛し一緒に食べ一緒に飲み一緒に寝ていた飛んだ男のところにある時来客があったので羊を一頭ほふらなければならない男は自分の羊あまたいるですね自分の羊を殺すのも惜しみもう一頭すらも殺したくない。だから貧しい男のたった一頭の羊を取り上げて、客のために調理したと。で、それがまあ、ナタンが作った話のあらましなんですね。で、ダビデは。<咳>この話を聞いて激怒して言うんですねえ。その男は死ななければならない。4倍にして奪ったものを償わなければならないというふうにえ、ダビデはナタンに対して言います。そのタイミングでナタンはこう言うんです。その男、金持ちの男とはあなたのことでそうさまと。あなたはウリアを激戦区に送って殺し、その妻を奪いましたよねと。ね。で、えー、まあ本当にね、ナタンが歴史において果たした役割の大きさはかり知れないんですね。もしこのナタンの直言がなければダビデは主の前に心から悔い改めるという機会を奪われていたんですねでもしダビデが悔い改めていなければこの直後に神の憐れみによってバテシェバから生まれた第二子の子ソロモンは生まれていないかもしれないんですよ、ね、でバテシェバはそのダビデの身、えー、ごもった子供これが死産だったね確かねでその後に憐れみによってまた身ごもってそれが、えーまあ、ダビデの四次となるソロモンになりますだからもしこの時にナタンの介入がなくよってダビデが神の前に悔い改めなければどんな差マがダビデに下ったか、そして王国に下ったか、まあそれはあのー、実際には起きていないことだから類推することしかできないんだけれども、もしかしたらもうソロモンという人も生まれていないかもしれません。そしたら我々は真言を読んでないかもしれないですね。<笑><咳>で、ま、いろんなことが言えるんですけども、とにかくこのナタンの介入というのは大きく歴史を変えたんです。歴史を救ったと言ってもいいでしょうね。で、えっと、ソロモンっていうのは、ま、キリストの系図にいますので、さらに言えばね。で、ナタンはイエスの誕生へと歴史のバトンが繋がれたもっととも危険な白氷、薄い氷をダビデと共に渡ったわけですよ。本当にこのダビデがそのバテシャバと罪を犯して神様の怒りを買った。この瞬間というのが、本当にこの歴史のね、イエスの経図ということをつなぐ上でも白氷、薄い氷だったんです。でもナタンがいてくれたことで、それがあ、ね、えー、間一発のところで、守られたと。で、えー、このナタンがしたことは前回も言いましたけれども、すべての預言者の手本であり、現代に生きる私たちキリスト者の従うモデルでもあると思います。で、私たちは自分の親友とかですね、自分の尊敬する牧師とかですね、えー、指導者とかがですね、誤った行動、間違った行動することを見ることがあります。目にすることがあります。自分のし働いてるね、仕事のね、えー、上司とかがですね。えー、で、なぜならば、人間っていうのは誰もが誤る。間違うからですよ。ダビデですら間違ったということを思い出しましょう。そうすると、罪にね、深い我々が間違わないわけがないわけですよ。でね、えー、また自分の上司とか企業の社長がそうしてるのを見ることがあるかもしれないし、で、そうすると、ね、それを直言すること、直接それ間違ってますよねっていうことは自分の社会的立場を危険にさらすことがあるかもしれません。実際そういう話っていっぱいありますよね。企業で、その、だ、内部告発をした人が、もう、あの、ずっと窓際にね、送られて、お前、一日中、その、芝刈りしといて、つって。もう365日、芝刈り、はばかり、つって。で、もう辞めるのを待つんですよ。首にはできないからね。首、首してしまうと、えー、裁判を起こされちゃうから、それは嫌だ。だけど、こいつを、に冷や飯を食うということで、えー、この企業にいるやつにこういうことをすると、どういうことになるか、えー、見せしめてやるという形で、報復がなされるということは、今でもなされている。で、そういう中で、えー、我々が、本当に上の人に、はっきりと間違っていることを間違っているという。正しいことを正しいという。で、これってなかなか実は言うほど簡単なことではない。そして自分の社会的な生命というかね、その社立場とか、そういったものすらも危険にさらすことになるわけですよ。でも、ナタンはそれをした。僕らのモデルはやっぱりナタンだと思いますよ。自分の保身のために正義を犠牲にする。そんなことは聖書は一言も進めてませんからね。はい。で、えー、しかし、えー、ですね、えー、っと、だから、その、もう、社会的立場がね、脅かされるにもかかわらず、主にある勇気と主にある知性の全てを動員して、ナタンがしたように主の言葉を彼らに告げるとき、私たちは本当に彼らを愛したことになるんですよ。実はですね、僕ずっと言ってるけど、その、迎合することって、その上司を愛してることにもならないし、家族を愛してることにすらならないと僕は考えます。家族を守るために、えー、ね、その、この、なんていうかな、手を汚すというかですね、その不正を見て無意の振りをするというのは家族を愛することにすらなってないし、組織を愛することにすらなってないと僕は考えます。えーで、あのね、まあ、ジュリアン・バーンズというですね、作家が有名な言葉を言ってて、まあ、これ国に関することですけれども、これ組織とか、えー、皆さんのね、中央官庁かもしれません。皆さんの所属する組織、協会かもしれません。置き換えてくれても結構です。えー、ジュリアン・バーンズが言った言葉ってこういう言葉なんです。えー、愛国心とは国が不名誉で、悪辣で、バカみたいなことをしているときに、それを言ってあげることだ、と言ってるんですよ。だからこれって、だから、愛者精神とは、この、その企業が不名誉で悪辣でバカみたいなことをしているときにそれを言ってあげること。これが愛者精神です。えー、教会を愛するとは、教会が不名誉で悪辣でバカみたいなことをしているとしたら、それをちゃんと言ってあげることです。これを、えー、これがまさにこう予言的、予言者的な行動だと思います。という意味で、ナタンっていうのは本当の愛国者だったんですよ。実際国を救ったんですよ。で、今のね、その日本の、例えばこうネットのいね、ね、ね、ねえー、まあネット、ネットじゃなくてもいいけど、いわゆるその愛国保守みたいな人たちいるじゃないですか。で、この人たちってその日本はすごいとか、韓国を取ってる、中国を取ってる、やっぱ日本はすごいみたいなことをずっとね、こう自意行為的に言い続けてるんですよ。で、愛国、そう、それを愛国心だと勘違いしてるんだけど、でも彼らって本当に国を愛してるかどうか僕は疑わしいと思います。本当に心から国の未来を案じているならばあ、この国が間違っていること、ね、えー、総理大臣が118回、えー、国会で虚偽答弁をしたこと、これははっきりと間違ってるよねって言わなきゃいけないし、で、えー、ねその首相がその国民の心配とか、えー、そういったことを全くですね親切せずに、えー、やっぱり強硬的にですね医療の体制を変えてしまったりとか、まあ、オリンピックに対してもその説明がなかったらこれは説明ないですよね民主主義機能しませんよねってしっかり言うこれこそが僕は愛国心だと思います。ということでやっぱりこの愛国者という意味でも僕は、えー、ナタンっていうのは私たちのヒーローだと思う。ナタンのように日本を愛するナタン。のように会社を愛する、教会を愛する、組織を愛する。これ、すごく我々、えー、学ぶべきことだと思います。だから、ナタンからあ、我々が学ぶのは実は愛なんですよね。そう思ってない人、多いかもしれませんけれども、ナタンがしたことは、ダビデおよび国を本当に心から愛するという行為だったということを、まあ思い出したいと思います。ということで、えー、今日はナタンの愛国心という、えー、タイトルでお送りいたしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。